0: Menschenfurcht. Vielleicht ist das ein Begriff für dich, vielleicht ist es so auch ein sehr aktuelles Thema in deinem persönlichen Leben. Wir wollen zusammen auf den Grund gehen, in diesem Podcast. Wir wollen zusammen anschauen, warum haben wir das, warum haben so viele Menschen zu kämpfen mit diesem Thema. Was ist die Wurzel von dem? Was ist der Weg aus dem use Und natürlich was sagt Gottes Wort zu dem Ganzen und was wird dir Gott eigentlich geben, dass das bei dir kein Thema mehr ist. Und das soll es in diesem Podcast drum gehen und ich wünsche dir jetzt viel Spass beim Anlosen. Somit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode mit dem neuen Namen Erfüllt von meinem Podcast, wie du ja wahrscheinlich gemerkt hast, wenn du schon einige von den ersten Folgen oder Episoden gehört hast, dass sich immer ein bisschen etwas verändert, es gibt das gibt neues Intro, ein Outro und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich eben mir noch ein paar Gedanken gemacht über den Namen von den Podcast und bin auf die Grandiose Idee, diesen Podcast Erfüllt zu nennen. Genau. Es wird ja wahrscheinlich mal noch eine Podcast-Episode über das Thema kommen, wo ich dann näher auf den Titel von Podcasts eingehen kann und was das genau für mich bedeutet. Aber vielleicht fürs kurz mal anzudeuten, wie es der Name sagt und wie, wie sein Titel auch hervorgehoben ist: Erfüllt. Es geht darum, in diesem Podcast, wie kannst du eben erfüllt sein von dieser Gegenwart von Gott, wo es eben nur er ist, der dich erfüllen kann, wo es nur Jesus ist, der dich erfüllen kann mit dem, was du brauchst. Und wie das funktioniert in den verschiedensten Bereichen des Lebens, das steht alles eben in dem Wort von Gott. Muss ja immer darum so gehen in diesem Podcast. So. Genug Einleitung. Widmen wir uns doch ein Thema, wo es in dieser Episode darum so geht. Und zwar geht es um das Thema Menschenfurcht. Grundsätzlich. Aber für das Thema anzuschauen, müssen wir noch auf zwei, drei andere Sachen eingehen im Vorhinein. Dass wir gründen können, warum es Menschenfurcht? Warum haben so viele Leute von uns auch äh, Struggles mit dem Thema? Einschliesslich wirklich auch mir, kann ich dir vielleicht auch mal noch kurz erzählen. Und was ist die Lösung? Was sagt Gott dazu, zur Menschenfurcht? Und vor allem eben auch, wie hat es Jesus gelebt, wo Jesus, Jesus ja unser Vorbild ist, der das perfekte Leben gelebt hat. Menschenfurcht. Warum haben wir das auch so, Menschenfurcht? Wie es das Wort eigentlich schon sagt, da haben wir zwei Wörter in einem Wort: Furcht,
1: also Angst, und Menschen. Warum haben wir Angst vor Menschen? Hinter jeder Angst steckt ja eine Sorge. Also Angst haben wir ja nur, wo
0: wir Angst haben davor, dass etwas passieren könnte. Dass etwas eintreffen könnte, was nicht zu unserem Vorteil ist. Darum haben wir ja Angst vor etwas. Also wenn du Angst hast vor einem Bär, dann hast du ja nur Angst vor einem Bär, weil du Angst davor hast, dass er dich fressen kann. Oder du hast Angst vor dem Fliegen, nicht wegen dem Fliegen selber, sondern vor dem das die Konsequenz davon sein dass du fliegst, also dass der abstürzt. ist, Darum haben ja Menschen Angst vor dem Fliegen. Und vor was haben wir denn Angst,
1: wenn wir Angst vor Menschen haben? Wenn wir Menschenfurcht haben? Wir haben Angst davor, dass wir nicht anerkannt werden. Also, wir haben Angst davor, dass die Menschen, die wir gerade zu tun in
0: diesem Moment, dass die uns nicht die Identität zusprechen, die wir uns wünschen, die sie uns zusprechen. Und da kommen wir eigentlich auf die Wurzeln des Problems, auf deine
1: und mini Identität. Menschenfurcht. Gibt es nur.
0: Wo wir nicht mehr verwurzelt sind. In unserer Identität. Die Gott uns gibt. Also wenn wir erfüllt wären. Mit dieser Identität. Die Gott uns gibt. Mit unserer wahren Identität
1: gäbe es überhaupt keinen Grund für Menschenfurcht. Weil wir alle, wir brauchen Identität. Und Identität kommt aus Anerkennung. Anerkennung können wir eben entweder beim Menschen suchen oder bei Gott. Die Frage ist also, bei wem oder bei wem, sprich, durch was
0: bekommst du aktuell deine Identität? Und sag jetzt bitte nicht, du selber gibst du deine Identität. Du suchst deine Anerkennung bei dir selber. Das kannst du nämlich nicht. Wo kein Mensch ähm, bei sich selber Anerkennung sucht. Identität kommt durch Anerkennung. Und der, wo du Anerkennung suchst, der suchst du aber auch deine Identität. Und aus dem er kommt ja unsere Menschenfurcht. Wir suchen Anerkennung und haben Angst, dass wir die Anerkennung eben nicht bekommen oder
1: eine falsche Anerkennung überkommen. Vielleicht noch kurz ein paar Gedanken zum
0: Teilen zu dem ganzen Thema Anerkennung oder zu dem Wort Anerkennung. Ich weiß nicht, der, was dir aus erst Sinn kommt, was um das Thema Anerkennung geht, oder um das Wort. Was kommt dir als erstes in Sinn, wenn du das Wort hörst? Wo finden wir das Anerkennung? Wir verbinden das, wir Menschen verbinden das eigentlich immer mit Leistung. Also sobald jemand oder etwas Anerkennung bekommt, hat es damit zu tun, dass etwas Anerkennung wird, was du geleistet hast. Und somit wirst auch du anerkennt. Also nehmen wir zum Beispiel mal ähm, ja, den Ausdruck oder die Aussage Anerkennung misst und gibt Wert. Das würde ich mal so als Fakt herstellen. was also, zum Beispiel eine Urkunde oder eine Leistung oder Rekord. Also wenn du einen Rekord aufstellst, ähm, die meisten Liegestütze, die ein Mensch es geschafft, dann hat das nur einen Wert, wenn das auch von jemandem anerkannt wird, der diesen Rekord bestätigt, im Guinness Buch der Rekorde, oder wie es immer heisst. Oder ähm, wenn du eine Ausbildung machst, zum Beispiel eine Lehre, dann muss da auch eine Prüfung abgenommen werden, deine Leistung bewertet werden und wenn die Leistung gut war, dann hast du nach von einer bestimmten Organisation, von einem Amt, um einem Offiziellen oder wie auch immer, hast du nach etwas in Hang, das dich anerkennt, für das, was du geleistet hast. Eben Studium, ein Diplom, was auch immer. Also da haben wir das Prinzip, Du leistest etwas, du machst etwas, dann wird es von jemandem von der Organisation oder von Menschen wird es anerkannt. Und dann hat es das Wert, was du gemacht hast. Und so funktioniert es bei uns Menschen heutzutage. Das mache so ich zu dem Wort Anerkennung. Und jetzt ist die Frage, was du dir stellen soll. und natürlich auch ich selber, wer oder was soll eigentlich deine Identität bestimmen? Also nicht, wie sieht es momentan aus, sondern zuerst mal die Frage, was wäre das Beste? Wer soll deine Identität bestimmen? Macht dir über das mal Gedanken, auf das können wir dann noch sprechen. Und jetzt ist aber die Frage, wie ist die Situation bei dir? Ich setze aktuell jetzt aus. Wem erlaubst du, aktuell
1: dir Identität zu geben? Dir Identität zuzusprechen? Sprich, anders gefragt, bei wem
0: unter mit was? Suchst du aktuell deine Anerkennung und bekommst du so viel Kommen. Was eben jetzt gerade aktuell bei dir der Fall ist, wo du bisher jetzt deine Identität, sprich deine Anerkennung gesucht hast, kannst du eigentlich ganz einfach feststellen. Nämlich eben mit dieser Frage, wo suchst du Anerkennung, bei wem, mit was. Und zweitens, und da können wir eben wieder auf das Thema Menschenfurcht
1: sprechen, in den meisten Fällen, in den meisten Bereichen, wo Furcht oder Angst ein Thema ist, dort suchst du
0: auch deine Anerkennung. Weil ich glaube, eine der den schlimmsten Ängsten von uns Menschen ist, dass wir keine Anerkennung mehr bekommen, hier auf uns drin. Weil es nicht grundsätzlich wegen der Anerkennung, sondern eben wegen der Identität. Und ich glaube, deine grösste Angst, offenbar auch immer, deine grösste Priorität im Leben. Wie wir jetzt vorhin haben angeschaut, oder wie ich vorhin schon erwähnt habe, gibt es von mir aus gesehen eigentlich nur zwei Optionen oder Möglichkeiten, wie dem diesen Moment mal die, mir sagen, die dir offen stehen, für Anerkennung und somit Identität zu bekommen. Wie ich schon erwähnt habe, Nummer 1, Option Nummer 1, Menschen und Option Nummer 2, Gott oder auch eine eigentlich eher umgekehrte Reihenfolge. Aber schauen wir doch mal, A, wie es bei den Menschen aussieht. Wie bekommst du Anerkennung bei Menschen? Vielleicht als erstes zu erwähnen, Anerkennung von Menschen ist nicht nur negativ. Vielleicht, dass ich das schon mal gesagt Grundsätzlich bekommst du natürlich Anerkennung von Menschen, die dich lieben, die dir nachstehen. Ähm, und die einfach lieben für das, wer du bist, wo wir dir gerne Zeit verbringen und so weiter.
1: Nur glaube ich einfach, dass das Problem ist, dass das nicht langt Für uns Menschen.
0: Die Tatsache, ist uns Menschen lieben, von unserer Familie, Partner, Freunde, das gibt uns noch zu wenig wie soll ich sagen, zu wenig Wert, zu wenig, zu wenig Sinn im Leben irgendwo durch den Und darum sieht man das ja eigentlich bei allen Menschen, dass sich jeder auf ganz unterschiedliche Art und Weise sucht, Anerkennung. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, funktioniert es grundsätzlich einfach mit Leistung. Leistung jedlicher Art. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Arten. Also zum Beispiel mit Geld. Wenn du viel Geld hast, bekommst du Anerkennung, indem du vielleicht auch gute Sachen machst, nicht hilfst oder dir äh, etwas aufbaust, ein Vermögen, was auch immer. Dann vielleicht mit Ausgesehen, indem du alles dafür gehst, dass du gut ausgesehen aus so ausgesehen und so bei den Menschen Anerkennung bekommst äh, Beliebtheit, indem du die mit verschiedenen Sachen, die du machst, einfach bei Menschen beliebt machst und so deine Anerkennung und Identität suchst. Ähm, oder auch zum Beispiel die zu Zugehörigkeit äh, zu einer bestimmten Gruppe, zu einer Gruppierung oder zu einer Organisation, wo du ähm, anerkennt wirst. Also irgendwie, sei es bei einem Sportclub oder ähm, bei einer Organisation, oder wie auch immer. Genau, was haben wir noch? Ähm, vielleicht natürlich Erfolg, jeglicher Art, also sportlicher Erfolg, indem du sportliche Sachen ist. oder eben beruflicher Erfolg, wie auch immer, dass du Erfolg definierst. Natürlich auch das Wissen dem du dir viel Wissen ansammelst und es so deine Anerkennung
1: bekommst, ähm, genau, und so weiter und so fort. Das wäre so ein das und es so bekommst du Anerkennung bei Menschen.
0: Überleg dir mal, was ist dir das Wichtigste, und probier dir mal wirklich
1: ganz ehrlich die Frage zu stellen, wo suche ich Anerkennung, mit was? Und jetzt bitte ich dich aber, mach dir mal folgenden Gedanke: Was, wenn du plötzlich nichts mehr kannst leisten Wer bist du denn noch? Was, wenn du aus irgendeinem Grund genau
0: das, was du dir momentan deine Identität damit suchst, nicht mehr kannst machen da können dir ganz, ganz viele Leute ein Lied davon singen, zum Beispiel, wenn du plötzlich pleite bist, Finanzkrise, dein ganze Vermögen fort bist, ist, wer bist denn noch? Wenn du dein ganze Leben auf dich aufgebaut hast, wenn du zum Beispiel einen Unfall hast, sprich, deine sportliche Leistung nicht mehr springen kann, sprich, nicht mehr arbeiten kann, sprich, ähm, du entstellt bist, und nicht mehr so aussiehst, wie vorher, oder deine Identität gesucht hast damit, ähm, plötzlich nicht mehr von dieser Gruppe akzeptiert bist, oder mit der unterwegs bist, wo dir deine Identität hat gegeben hat.
1: Vielleicht nicht mal zurecht. Und so weiter. Das habe ich gemeint. Ein gewisses auch. Mit Furcht
0: oder eben mit Angst. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, deine grösste
1: Angst offenbart gleichzeitig meistens so deine grösste Priorität im Leben. Aber für jetzt zurückzukommen auf das Thema Menschenfurcht, warum haben wir jetzt Menschenfurcht? Weil wir uns, wenn wir Menschenfurcht haben,
0: mehr darum scheren, was eben Menschen von uns denken,
1: aus Gott. Das ist einfach das Ergebnis davon, Menschenfurcht ist das
0: Ergebnis davon, dass wir unsere Identität nicht bei Gott suchen, die Anerkennung. Dass wir unsere Anerkennung nicht bei Gott suchen, sondern bei Menschen. Und ist uns durch das die Meinung von Menschen über uns so wichtig wird, dass wir uns eben irgendwo auch fürchten, auf irgendeine Art und Weise.
1: Was ist also die Lösung von dem Ganzen? Das Gegenteil von Menschenfurcht ist Gottesfurcht.
0: Kehren wir diesen Begriff also mal um, von Menschenfurcht zu Gottesfurcht. Der ist es genau umgekehrt. Der fürchtest du dich davor,
1: was die Meinung von Gott ist, was er über dir denkt. Sprich, je
0: wichtiger es dir wird, was Gott über dir denkt, desto unwichtiger wird es für dich dass Menschen über dich denken. Und das ist eigentlich auch die Wahrheit. Das Einzige Wichtige ist das, was Gott über dich denkt. Und nicht dass Menschen über dich denken. Weil Menschen werden nicht alle Ewigkeit mit dir sein, aber Gott schon. Menschen werden nicht richtig über dich im Schluss von deinem Leben. Gott, aber schon. Ich habe mal ganz einen guten Satz gehört im einem anderen Podcast. Wo er gesagt hat es gibt nichts, was so unwichtig ist, wie das, was Menschen von mir denken. Und es gibt nichts, was so wichtig ist, wie das, was Gott von mir denkt. Das ist ein, ein Satz, wo, wir, wo mir, was mir einbringt in mein Gedächtnis. Ja, ja, wo einfach auch so wahr ist und dann kommen wir natürlich jetzt zum zweiten Punkt, nämlich Gott. Wie bekommst du
1: Anerkennung von Gott? Wie bekommst du Identität von Gott? Nehmen wir in diesem Kontext doch uns Jesus zum Vorbild.
0: Wie hat er das gemacht? Wie hat Jesus so erfüllt können sein von Gottes Anerkennung. Wo wer jemand keine Menschenfurcht kennt, der war das Jesus. Also wie hat er es geschafft? Wie hat er so frei können sein von, von Menschenfurcht? Wie hat es funktioniert? Wie hat es er gemacht? Und das habe ich mich gefragt. Warum hat Jesus eigentlich keine Menschenfurcht gehabt?
1: Hätte da irgendetwas richtig gemacht? Lassen wir doch da dazu der erste
0: Bibelfers von diesem Podcast. <lacht> Solange ich ja noch nie gehabt habe, wie sie den ersten Bibelfers Und zwar steht da in Matthäus 3,17. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein Geliebter Sohn, an ihn habe ich Freude. Es ist die Situation, wo Jesus getauft wird. Wo Jesus getauft wird und nach seinen Dienst anfängt, wo ja drei Jahre gedauert hat auf dieser Welt. Wo er mit 30, nach seiner langen Vorbereitungszeit, wo er auch Ehre hatte in seinem Leben, er wird vom Vater. Und was sagt denn Gott? Gott hat alles Mögliche können sagen. In diesem Moment. Aber was hat Gott gemacht? Er hat Jesus seine Identität zugesprochen. Das Wichtigste für seine Dienst. Er hat ihm gesagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Bam. Das ist die Identität von Jesus Und diese Wahrheit hat Jesus so tief in seinem Herz verwurzelt dass niemand irgendetwas gegen das machen konnte. Egal was sie ihm angetan was sie gesagt, habe, er hat gewusst, meine Identität ist Sohn Gottes. Ich bin sein geliebter Sohn und er hat an mir Freude. Und ich glaube, das ist ein riesiger schlüssel weil es um deine und meine Identität geht. Weisst du, dass Gott über dich sagt? Kennst du Gottes Gedanken über dich? Und was er
1: dir eigentlich für eine Identität zuspricht? Sprich, was glaubt dein Herz? Was glaubt dein Herz, wer du bist?
0: Und das ist der ganz wichtige Punkt. Das, was dein Herz glaubt, wird sich immer in deinem Leben zeigen. Und darum wollen wir uns jetzt mal ein paar Bibelstellen zu dem Thema anschauen. Was sagt Gott über dich? Und mit dieser Wahrheit soll dein Herz gefüllt sein. Wer bist du also in Gottes Augen? In den Augen von dem, der dich erschaffen hat? Du bist sein Kind. Genauso wie er Jesus hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Seht er dir, du bist mein geliebter Kind. Und das kann man sehr gut nachlesen im 1. Johannes 3 in den Versen 1 und 2. Ähm, ich lese den mal vor aus einer verständlichen Übersetzung und zwar aus der Neue-Gemper-Besetzung, dort steht folgendermaßen. seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich
1: sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Was wir hier also. Mehr Gott liebt uns, und mehr dürfen uns seine Kinder nennen, weil wir tatsächlich seine Kinder sind. Und, es sind noch ganz interessante Finger, was am Schluss
0: steht. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint,
1: werden wir ihm gleich sein. Also wird dir bewusst, wir sind Kind Gottes, werden ihm gleich sein, wie er kommt. Genau. Also bist du bewusst, du bist ein Kind Gottes. Das ist mal
0: grundsätzlich deine Identität. Und in der Bibel finden wir das immer wieder. Das Bild, dass Gott die Vater ist. der perfekt liebender Vater. Und du sein Kind. Und das finde ich immer ganz wichtig, die Bibel in dieser Perspektive auch zu lesen. Weil, überleg dir mal, was das bedeutet, der Gott sagt, dass er dein perfekt Vater ist. Und du sein Kind.
1: Vor allem bezüglich ihrer Identität. wenn einem perfekten Vater, der keine Fehler macht, der nicht ein Mensch ist, dann musst du
0: nichts leisten, für das er dich liebt. Er liebt dich, weil du sein Kind bist. Punkt. Er gibt dir Identität und Anerkennung, wo du sein Kind bist, ohne dass du etwas leisten musst. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, wo du dir darfst, sollst und musst bewusst sein. Gott ist die perfekt Vater und er liebt dich bedingungslos, einfach, wo du sein Kind bist. Punkt. Du kannst dich bei Gott nicht aufwerten und auch nicht abwerten. Egal was du machst, ist nicht möglich, weil du bist sein Kind. Du kannst dir nicht besser machen vor Gott und im Mehr bedeuten und du kannst ihn nicht schlechter machen von Gott und im Wenigen bedeuten. Das ist ein Ding, der unmöglichkeit gibt es mir so schön. Und wenn es um deine Identität geht, dann geht es natürlich auch um das, dass Gott ähm, einen Sinn hat für dein Leben. Dass er dir erschaffen hat. Und das finden wir ganz schön im Psalm 139. In den bis Denn du hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll, gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner vor, keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, O oh Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Also hier können wir ganz, ganz schön nachlesen. Gott hat dich erschaffen, geformt im Lieb von deiner Mutter. Das ist, du bist sein Werk. Und du bist erstaunlich und wunderbar gemacht. Die Wahrheit soll wirklich in deinem Herzen verankert sein. Das ist das, was Gott über dir denkt.
1: Und wir lesen ja auch, dass in seinem Buch geschrieben sind alle
0: Tage von dir, die noch kommen. Also Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat etwas vor mit dir und auf das darfst du dich freuen. Du bist nicht nur auf der Erde, um ein Kind dahin zu vegetieren, um ein möglichst schönes Leben zu haben, sondern du bist auch auf der Erde, klar, du bist auch auf der Welt, für dein Leben dürfen, es geniessen und sollst du auch, aber du
1: bist schon auf der Welt, wo Gott etwas geplant hat mit dir. Was auch noch sehr
0: schön ist, ist die Stelle im Zephania 3,17. Aus der Hoffnung für alle Übersetzung lese ich das jetzt mal. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Also wenn Gott an dich denkt, dann freut er sich
1: von ganzem Herzen. Und der letzte Punkt zu dem, zu dem, was Gott
0: über dich denkt, lesen wir noch im, also es geht natürlich noch mehr, aber ich werden es nicht in die Länge ziehen, dass der Podcast nicht allzu lang wird, Lassen wir im Römer 8, genauer gesagt im Römer 8, Verse 37 bis 39. Und doch, in all dem ertragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Also Jesus, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts kann dich trennen von dieser Liebe von Gott, die uns geschenkt ist durch und in Jesus Christus. Und das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, glaube ich, wo unser Herz muss glauben muss. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe die Gott für uns hat. Wenn du gefüllt bist von dieser Liebe. Und darum ist
1: Liebe jetzt perfekt ein Stichwort. wo wenn wir wieder auf Jesus zurückkommen, warum Jesus keine Menschenfurcht kennt, ist Liebe eine ganz eine zentrale Sache.
0: Warum ist Jesus so gefüllt gewesen mit dieser Wahrheit, was Gott über ihn denkt? Wie ist das gange, dass sein Herz das beständig und immer geglaubt und er wirklich gefüllt gewesen von all diesen Wahrheiten, die du jetzt schon mal gehört hast, von diesen paar wenigen? Und wie ist das auch dir möglich? Wie hat, Menschen, äh, wie, sorry, wie hat Jesus so frei können sein können und vollkommen unabhängig von der Anerkennung von Menschen? wo er so tief verwurzelt und erfüllt war von dieser Liebe vom Vater, in
1: dieser Liebe vom Vater. Oder warum, wenn es umgekehrt war,
0: sagen, in so vielen Menschen zu kämpfen mit Menschenfurcht? Warum sind wir die die
1: Anerkennung, und somit unsere Identität bei Menschen zu suchen. Weil wir eben nicht wirklich erfüllt sind von dieser Liebe. Von dieser
0: bedingungslosen Liebe vom, vom Vater. Aber im Galater 5.1 steht ja folgendes, und zwar, dass wir dass Christus uns befreit hat zur Freiheit. Wir sollen uns nicht wieder knechten Und wenn du deine Anerkennung bei Menschen suchst, dann lachst du dich wieder verknechten Und Du bist verknechtet in dem Sinn, dass du wieder abhängig wirst von der Meinung von Menschen. Aber vor dem hat ja Jesus mich befreit. Dank Jesus haben wir eben das Vorrecht, was uns dank ihm vergeben ist für unsere Schuld, dass wir die bedingungslose Liebe vom Vater annehmen und dürfen erfüllt sein mit dieser bedingungslosen Liebe. Und wenn die Liebe vom Vater, die ist so erfüllt, dann hast du es schlicht und einfach Absolut nicht nötig, von irgendjemand anderem Anerkennung zu bekommen, weil du so gefüllt bist mit dieser Anerkennung vom Vater, die enthalten ist in dieser Liebe, die er für dich hat. Aber wie hat Jesus das gemacht? Wie hat er so erfüllt können sein können und eben auch erfüllt können bleiben können? oder Liebe von Gott. Und das steht im Lukas 5 in den Versen 12 bis 16. Lassen wir die mal zusammen. Und in dieser Bibelstelle handelt es sich um eine Geschichte, wo Jesus eine Aussetzung hält. In einer der Städte, durch die Jesus kam, war ein Mann der ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus verbot dem darüber mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, befahl er, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung dar, wie Mose es vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen sein, das soll ein Zeichen für sie sein. Jesus wurde immer bekannter, die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und jetzt kommt ein eigentlich wichtig Vers. Und ich darauf darauf eingehen, er
1: aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Oder in einer Schlachterübersetzung kann ich lesen, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf, um zu beten. Was ist jetzt so
0: speziell an dieser Aussage? Wenn du die Evangelien liest, wo es darum geht, was Jesus hat da auf dieser Welt, wo er in den Dienst war, also nach, in diesen drei Jahren, nachdem er eben wurde und die Identität zugesprochen hat, vom Vater zugesprochen bekommen ist er immer und immer wieder in die Einsamkeit, in der Wüste, auf einem Berg, das kann man immer wieder lesen, ist er allein vorgegangen, für was zu machen, für zu beten, also für Zeit zu haben mit dem Vater, für Gemeinschaft zu haben mit dem Vater. Jesus hat genau gewusst, dass es nichts Wichtigeres gibt, als seine persönliche Beziehung mit dem Vater. Und eben die Gemeinschaft mit ihm. Warum sollte es bei dir also anders sein? Das es für Jesus das Wichtigste
1: gewesen? Das gewesen? Es für dich noch viel wichtiger sein. Was ist also das Fazit aus dem? Identität kommt aus Intimität. Eine wahre
0: Identität kommt aus echter Intimität mit Gott, mit Jesus. Also wenn du echte Intimität lebst, mit Gott,
1: mit Jesus, dann hast du auch deine wahre Identität in dir. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 17,
0: Verse 22-23, lesen wir, wie Jesus zum Vater betet. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Also hier nimmt er wieder auf Bezug auf die Gemeinschaft, auf die innige Gemeinschaft. Wir können genau gleich mit Jesus und mit Gott eins sein, wie das Jesus mit Gott ist. G'si. Und ich ihnen, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich du, wie du mich liebst. Gott liebt dich genau so, wie er Jesus liebt. Darum hat er ja seinen Sohn auf die Welt geschickt, dass du genauso kannst erfüllt sein wie Jesus von dieser Liebe, dass das überhaupt möglich ist. Je tiefer du eben verwurzelt bist in der Gemeinschaft mit Jesus und somit eben auch mit dem Vater, desto mehr bist du erfüllt, und gefüllt mit Gottes Liebe. Und desto freier bist du von der Abhängigkeit von Menschen, von der Meinung von Menschen, wo du so gefestigt bist in deiner Identität, wo Gott allein dir zuspricht. Wo du deine Identität und deine Intimität
1: mit Jesus kannst holen. Und zum Schluss möchte ich natürlich noch erwähnen, wenn wir über die Bibel reden, hat ja
0: alles mit allem Zusammenhang. Und das kann man jetzt so gut feststellen bei meinem Podcasts, nämlich möchte ich bezüglich der Liebe, wo ich davon geredet habe, dass du, wenn du in der Liebe verurzelt bist von Jesus und eben erfüllt bist von dieser Liebe, dass du auch erfüllt bist von deiner Identität. Und vielleicht mal du dich erinnern, wenn du den letzten Podcast lost hast, ist es so darum gegangen, verbunden zu sein mit Jesus. Und da habe ich ja genau auch von diesem Thema geredet. In dieser Liebe von Jesus zu bleiben, bedeutet ja, verbunden zu sein mit dem, Also die Gemeinschaft zu haben mit dem. Und da haben wir auch einen im Johannes 14,21. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und auch ich werde ihn lieben und mich zu ihm
1: erkennen geben. Also, in dieser Liebe zu bleiben bedeutet eben nicht nur, immer die Gemeinschaft zu haben mit dem Vater
0: und mit Jesus, sondern eben auch nach seinem Willen zu leben, nach seinem Gebot Und auch das sehen wir ja am Leben von Jesus. Er ist die Liebe von seinem Vater geblieben, wo er immer sein Willen hat.
1: Und es ist mir auch noch sehr wichtig, das zu erwähnen, wie es um die Liebe von Gott geht. Und zum Schluss noch Johannes 15, bis 10 Wie mich der Vater
0: geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe
1: und in seiner Liebe geblieben bin. Also genau das, was ich vorher gesagt habe. Also sprich, in der Liebe von Jesus zu bleiben, bedeutet
0: in der Gemeinschaft mit dem zu bleiben. Und das wiederum bedeutet, alle Zeit erfüllt sie von dem Zuspruch vom Vater und vollkommen eben verankert sie in der Identität, die du hast als Kind Gottes. Somit sind wir einiges mehr am Ende angekommen von dieser Podcast-Episode. Ich hoffe sehr, dass es dir etwas gebracht hat, dass du etwas mitnehmen kannst, zu dem Thema Menschenfurcht dass du dir vielleicht hinterfragst wie sieht es in deinem Leben aus und natürlich hoffe ich am meisten, dass du das in deinem persönlichen Leben kannst anwenden, was du hier gehört hast dass du in die Freiheit Freiheit hineinkommen darfst wenn du vielleicht mit diesem Thema zu kämpfen hast in deinem eigenen Leben und hey, wenn es dir ermutigt hat und dir etwas gebracht hat, dir die Zeit zu nehmen, und ich dir sehr danke dafür, den Podcast dir anzuhören, dort täglich das mit Freunden, teile auf Social Media, ja immer, wieder du willst. Und natürlich würde ich mich auch sehr über ein Feedback von dir freuen, ist mir immer sehr eine grosse Hilfe. Bis gesegnet und hoffentlich bis zum nächsten Mal.